0: Esto es de cara a cara. Quédate, se va a poner muy bueno. Soy David García. Marijad, buenas noches. Bienvenida a cara a cara.
1: Muchas gracias, David. Feliz, contenta de que me hayas invitado.
0: No, gracias a ti por aceptar. Vemos que andas para arriba para abajo. Sí. Este, ¿Cómo está el icome ahorita? ¿Cómo lo ves después de seis
1: años? Sí. ¿Cómo está? Eh, bueno, el Instituto Quintana de la Mujer ha evolucionado en los últimos 20 años desde 1998, en que fue su creación, que era pues, un instituto que apenas empezaba a tener un poco de contacto con las mujeres, con algunos cursos y demás. Eh, la primera vez estuve en el 2006 y nos tocó bajar por primera vez Recursos Federales del PAIMEF y fue más o menos en ese, en ese tiempo cuando empezamos a hablar del tema de las violencias que vivimos las mujeres. Este programa de apoyo a las entidades federativas que trabajan con mujeres se gestionó precisamente en esa época y empezamos con un despliegue de actividades en todo el estado con la creación de las instancias municipales de las mujeres, con los centros de atención a las mujeres víctimas de violencia con la contratación de abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales que brindaran acompañamiento a las mujeres que necesitaban precisamente de esa red de apoyo y ha sido un programa tan fuerte que está consolidado y sigue vigente en este momento. Estuve por segunda vez en el ICOM en el 2016 y ya era un instituto más fuerte, más consolidado, con eh, mayor captación de recursos de fondos federales para la institucionalización de la perspectiva de género y para la prevención y atención de la violencia de género. Pero ahora que regreso en 2022 prácticamente, pues bueno, hay muchos retos. Hay muchos retos por atender. Creo que durante la pasada administración se dejó de hacer mucho a favor de las mujeres. Y en este tema, en el tema de la violencia de género, con tantito que descuides, se pueden retroceder años. O sea, todo lo que las mujeres vamos avanzando a través de la historia y que nos, puede, nos ha llevado siglos a quienes empezaron en esta lucha desde el activismo, en un plumazo, en un desdén, en una decisión que no tiene perspectiva de género, nos puede hacer retroceder muchos años. Entonces, recibo el IQM con muchos más retos que habían en el pasado. Para
0: allá iba. Yo trataba, siempre preparamos la entrevista y hacemos una junta de trabajo antes de cada entrevista y y hablamos precisamente en en el tema ¿qué te íbamos a preguntar? Mari, creo que tomas tomas el ICOM diferente a, a, a seis años atrás, ¿no? Donde la violencia hacia la mujer siempre ha existido, ¿no? Y esto es un hecho indudable que siempre ha existido, pero no tenía la fuerza que tiene ahorita, ¿no? O la mujer no denunciaba. O, o no había los apoyos del gobierno, como que era, oye, el recurso para el ICOM, sí, sí, ese, ese después, ese después, mejor le metemos a salud, mejor le metemos a seguridad pública, mejor le metemos acá, como que eso puede esperar. ¿no? Y no
1: está mal meterle a seguridad pública y meterle a salud y meterle a obras públicas, siempre y cuando tengamos perspectiva de género, porque también, o sea, en estos temas de transversalizar políticas públicas con perspectiva de género, también desde la seguridad pública, si miras con perspectiva de género, puedes tener un impacto importantísimo. Te pongo un ejemplo, una mujer que llama al 911 porque está siendo víctima de violencia familiar y cuando llega la policía tiene un abordaje, pero lo tratan como un asunto administrativo y entonces mandan, llevan a la persona, a los separos... Y entonces le ponen una multa y al día siguiente sale y obviamente seguro va a golpear más esa mujer. Y esa mujer va a seguir llamando al 911 y va a seguir viviendo violencia y va a seguir viviendo ese riesgo de eh, que un día ya no pueda llamar por teléfono. Pero si la policía, que es primer respondiente, tiene perspectiva de género, comprenden, que la violencia familiar, para empezar, es un delito en Quintana Roo claro. y que no debe ser abordada como una falta administrativa, que debe ser un tema que se atienda desde la Fiscalía y llamando a todos aquellos organismos, como en este caso el IQM, para que brindemos el acompañamiento, porque no es lo mismo que vayas tú sola a la Fiscalía, a todos nos da miedo ir a la Fiscalía, claro. que si vas acompañada de tu psicóloga, de tu trabajadora social y de tu abogada y que te ayudemos como tu red de apoyo que somos en ese proceso de empoderamiento pero eso no se veía igual hace ocho años Exacto. o hace diez años o sea, esto ha evolucionado y las estadísticas son las que nos azotan todos los días para comprender y dimensionar que es un tema que no solamente debe ser atendido con sentido de urgencia, sino que es necesario para transformar esta sociedad. ¿El,
0: el ICOM está ahí? o sea ¿Ustedes capacitan a los policías? Sí, o sea, ¿Cómo entra el ICOM ahí?
1: Sí, nosotros eh, capacitamos a través de la institucionalización de la perspectiva de, de género, eh, a través de este programa de cultura institucional, Eh, damos capacitación a las y los servidores públicos para precisamente instaurar la política de igualdad entre mujeres y hombres, y de manera permanente el IQM en todo Quintana Roo desarrolla talleres, pláticas, conferencias, trabajo en colectivo al interior de las dependencias, instalando los comités por ejemplo de acoso y hostigamiento sexual y a la par también desarrolla otro tipo de programas como estos que te mencionaba que es el PAIMEF que nos encargamos de atender a las mujeres que están siendo víctimas de algunos de los diferentes eh, tipos de violencia, litigamos con ellas por ejemplo en materia familiar, pensiones alimenticias, divorcio, guarda custodia de los hijos y eh, damos un abordaje integral porque además también, también tenemos un una dirección de desarrollo económico donde damos capacitación para el autoempleo. Y entonces ese es un abordaje que es necesario precisamente para que las mujeres puedan Salir de esos círculos de la violencia donde pueden transitar durante muchos años. Y cuando digo muchos años, de verdad pueden ser 50, 60 años que son víctimas de violencia de género, que son víctimas de violencia familiar y que si no hay un contacto que determine, por ejemplo, en una capacitación, en una plática, en una conferencia, donde podamos visibilizar qué conductas que se han normalizado durante todos esos esos años en realidad son violencia, es cuando tienen la oportunidad de decir, a ver, todo lo que están diciendo en este momento, yo lo he vivido. Y he vivido muchos años de un síndrome de desesperanza aprendida. ¿Y cómo
0: puede la mujer detectar? Porque a veces, bueno, bueno uno conscientemente a veces dice, bueno, pues si sí tiene todo. O sea, le he rodeado de todos los lujos. ¿no? O sea, ¿qué violencia hay? ¿no? O sea, si ella tiene que estar en la casa, ¿no? Aquí no hay violencia, ¿no? O sea, ¿cómo detectar, para las mujeres que nos están escuchando, cómo detectar cuando hay violencia?
1: Bueno, la violencia se manifiesta de, una, de muchas maneras. Eh, hemos trabajado mucho, fíjate, incluso para combatir ese tipo de campañas donde... La sensibilización, buscan hacerla con mujeres con los ojos rotos, este, lastimados, la boca morada, desangradas y demás. Que eso Tiene es que una... llegar
0: a eso para que sea violencia. A bueno, ver, así, esa es la campaña. Es, ese ¿no? es
1: un estereotipo claro, y además claro. eso está muy mal porque es una revictimización de las mujeres que viven violencia. O sea, las campañas no se diseñan de esa manera, pero además este tipo de campañas lo que hacen es invisibilizar todas las otras formas de violencia, la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia moral, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia política, la violencia eh, digital, o sea, todas estas formas de violencia en los diferentes ámbitos de acción que viven las mujeres todos los días. Te pongo un ejemplo, una chica que sale de la secundaria y pasa por un lugar donde hay un grupo de trabajadores, ¿no? ¿a qué niña no le da miedo pasar por ahí? Imagínate, ¿por qué las niñas o las mujeres tenemos que retroceder, cruzarnos la calle o darnos la vuelta a la manzana para no pasar ahí? Porque lo que para mucha gente puede ser, ay, bueno, en un chiflido, un cómo estás, o adiós, mamacita. Dicen, bueno, no le están faltando. Claro que, que, claro, por supuesto que es una forma de violencia porque es, hostigamiento y es acoso y vulnera y agrede y muchas veces las palabras con la lascividad que puedan decirles, eh, incluso puede ser un acto de hostigamiento sexual, puede ser un abuso dependiendo de la edad de la niña que recibe esta esta agresión y entonces pues esa es una violencia muy normalizada que durante muchos años a nadie le importaba y Mm. nadie la señalaba. Nadie se muere de
0: un piropo, ¿no?
1: Exacto eh, y a ver, o sea, sí es una forma de violencia y hoy es visibilizada y si alguien hoy agrede a una niña, a una chica de esa manera... Esta persona puede llamar al 911, puede realizar una, una denuncia y esa persona ser sancionada. Pero eso antes no se veía.
0: Mari y, y hago hago este paréntesis, eso es mucho en los taxis y un saludo a los compañeros taxistas. Mi novia se queja mucho de eso, ¿no? Cuando sube un taxi y, y ¿por qué tan triste? ¿A dónde vas? ¿Por qué tan bonita? Y yo le digo en ese momento, haz como que me marcas y, y como que rompe con eso, ¿no? Que el taxista vea que, 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 que estás atento de eso, ¿no? ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿Llamar al 911 inmediatamente? Claro.
1: Por supuesto, es una forma muy eh, naturalizada, pero es una violencia naturalizada que no es normal, que hay precisamente que arrancarle ese velo de, de normalización, de naturalización, porque no es normal. O sea, eso es una forma de hostigamiento y de acoso y puede ser tremendamente dañino para una mujer. Porque solo las mujeres que hemos vivido ese tipo de violencia sabemos el miedo que te puede generar ir con un conductor que al volante va haciendo ese tipo de comentarios. Porque tú no sabes, o sea, la chica no sabe en qué momento se va a desviar o en qué momento va a realizar algún acto que pueda vulnerarla todavía más de lo que de por sí está siendo vulnerada. A ver, que las mujeres caminemos en la calle y que venga una persona caminando detrás nuestro. O sea, puede sentir realmente miedo. Claro, claro. Y qué terrible es eso. O sea, que no puedas caminar libre por las calles sin sentir el más mínimo y absoluto eh, eh, temor y disfrutar tu ciudad y disfrutar tus calles. Entonces, hasta ese grado ha escalado la violencia que las mujeres en este país eh, sintamos miedo, o sea, miedo incluso por lo que es nuestro derecho, que mm-hmm. es caminar las Hasta calles. cómo
0: vestir, ¿no? Le, vemos claro. a veces como medios, y ahorita vamos para allá, inconscientemente a veces como medios nosotros fallamos también, ¿no? En, en las notas amarillistas, ¿no? O, o decir, ¿le pasó algo? Pues mira cómo se viste, ¿no? ¿Cómo no le iba a pasar? si Mira el escote que trae, o mira la falda que trae.
1: ¿no? Claro, estas afirmaciones son profundamente machistas, sexistas e incluso pueden rayar en la misoginia o sea, justificar la agresión de un sujeto de un agresor, de un perpetrador de la violencia por la vestimenta de una chica, eso es profundamente machista. Y sí, efectivamente, eso no solamente lo pueden hacer algunos compañeros de los medios de comunicación, también eh, se naturaliza entre la sociedad. En las redes sociales puedes verlo cuando ocurre un hecho violento en contra de alguna niña que incluso puede ser víctima de violencia sexual y se juzga a la víctima en lugar de voltear los reflectores para juzgar al agresor. Eso sería lo correcto. O sea juzgar y exigir justicia en contra del agresor, no en contra de la niña, no en contra de la chica, no en contra de la mujer. Entonces, bueno, desde el Instituto Quintana Rooense de la Mujer hacemos cosas muy importantes, tenemos trabajo todos los días en todo el territorio de Quintana Roo, no hay un solo municipio donde el IQM no esté presente todos los días en las escuelas, en la colonia, en las comunidades. Eh, parte de eh, ser eh, integrante de este gabinete ampliado de la primera gobernanza, En la historia de Quintana Roo, para mí que he estado en gobiernos dirigidos por varones, no sabes lo significativo que es. Ayuda pero muchísimo, pero a ver, es que antes prácticamente les tenías que rogar para que voltearan a ver al Instituto Quintana y de la Mujer, para que voltearan a ver la necesidad de erradicar la violencia de género, y la enorme diferencia en este caso con la gobernadora Mara Lezama es que además es un tema que le atraviesa, o sea, es un tema que trae cruzado en el pecho que ella misma dice, no puedo concebir que una persona crea tener el derecho sobre una mujer para golpearla, para lastimarla, para humillarla, para vejarla, para cometer todas las cosas que ocurren todos los días en este país. Y entonces, hace un momento platicaba con mis colaboradores y colaboradoras y salíamos de la universidad eh, Modelo porque tuvimos una actividad de cine debate en este momento y platicaba con la directora y le decía justo esto que te estoy platicando, que quizá... Eh, en estos dos meses de gobierno de la gobernadora Mara Lezama, hemos tenido 10 eventos con ella. O sea, ella presidiendo los eventos de las mujeres. Creo que nunca en toda mi historia, en los exenios en los que participé, tuve la presencia de un gobernador en eventos de mujeres, o sea, en La esa Estaba tomando un
0: taller de mecánica, ¿no? Creo que es sí, sí, un taller mecánica de, de, automotriz. de mecánica automotriz. Nos ha
1: pedido mucho eso, que avancemos eh, rompiendo estereotipos, paradigmas, o sea, todo, todos estos prejuicios que se han construido en relación a las mujeres. es empoderamiento o es empoderamiento una igualdad? Empoderamiento económico. Eh, a ver, ¿qué es el empoderamiento? El empoderamiento es cuando una persona pasa de, un, de una situación de violencia, de opresión, de, eh, de ser lastimada, vive un proceso en el cual logra salir adelante, logra romper el círculo de la violencia, logra vivir con dignidad, logra acceder a una vida libre de violencia. Ese es un proceso de empoderamiento. O sea, hacerte cargo de ti, de lograr romper todas estas cadenas, eh, romper el techo de cristal, el piso pegajoso que... De
0: no necesitar de para salir adelante.
1: Exactamente, pero por desgracia... Ojalá y fuera tan fácil, y no es tan fácil. Por eso es que desde el IQM hemos construido este proyecto de ser tu red de apoyo, de decirte, aquí está tu abogada, aquí está tu psicóloga, aquí está tu trabajadora social, vamos juntas porque sabemos que es sumamente complicado. Y entonces te decía esto de la gobernadora Mara Lezama con oficios no tradicionales, porque nos ha pedido precisamente eso, empujar mucho en el tema de empoderamiento económico de las mujeres o de autonomía económica de las mujeres. Estos eh, cursos de capacitación que tienen que ver con plomería, con electricidad, con reparación de aires acondicionados, con reparación de celulares, o sea, todas estas actividades que normalmente no esperabas que eh, las tomaran mujeres y se inscriben muchísimo. O sea, ahorita, por ejemplo, en Playa del Carmen tenemos activo un curso de capacitación en electricidad y las señoras están, y las chavas están súper contentas aprendiendo eh, cosas que son habilidades, sí, para la vida, pero también que les pueden procurar ingresos económicos porque son eh, talleres que te dan las suficientes habilidades e información. Que no es un
0: trabajo meramente de, de, de hombres, ¿no? Sí,
1: claro. Pero además, mira, te planteo algo. O sea, haz de cuenta, tú estás en casa, Está tu esposa, tienes a tus hijas. ¿Y qué preferirías que entre a tu casa cuando tú estés o cuando tú no estés? ¿Una plomera o un plomero? ¿no? Sí, y entonces. Sí. Me voy a escuchar machista. ¿no? <risa> bueno, no, no sé pero... si quieres arriesgarte. Pero... Este, no, pero
0: tienes razón. ¿no? Este, o sea, es da, una gran. Es como, es como cuando la mujer taxista no y sí. ves que, que, que tu, tu pareja se está yendo con una mujer que es taxista, eso te da tranquilidad. Claro. Te da mucha Justo tranquilidad. Justo acabas de
1: poner el ejemplo. De lo contrario, sí. a veces te subes a una unidad de transporte y no sabes si, si vas a llegar a tu destino. Sí. Eso es tremendo. No, Y, es, y es, o sea, es,
0: apunta el número, bla, bla, bla. no sí. es, Vivimos una seguridad totalmente y más, creo que la mujer está muy vulnerable ante esas situaciones. no Se dio en algún momento en el ICOM lo del taxi naranja, que fue, solo fue como que un estallido allá y ya no siguió. ¿Se va a retomar sí. algo así? Sí, de hecho, algo? Eh,
1: tenemos eh, contacto ya con las autoridades de movilidad <risa> Precisamente porque eh, queremos iniciar nuevamente con estos cursos de capacitación Pero tienen que ser monitoreados y los programas tienen que ser permanentes Tienen que ser planeados, tienen que ser evaluados Porque si no, pues es eso, o sea, únicamente un evento para la foto Y se ve muy bien y wow, pero las cosas no cambian en las calles Entonces, no, eso no es una política pública Una política pública tiene determinaciones que son transversales Que son permanentes, que se evalúan y que debes poder acreditar que tiene un impacto real. Entonces, esa es parte del trabajo que estaremos haciendo en el Instituto Quintana Rooense de la Mujer. Te decía hace un momento, y yo estoy muy contenta porque, obvio, es la primera mujer gobernadora en la historia de Quintana Roo, después de 120 años de historia de jefes de gobierno que nos mandaban del centro de la, de la República, varones, y luego como 45, y luego 8 gobernadores constitucionales, y que por primera vez seamos gobernados por una mujer que además trae perspectiva feminista, o sea, a mí eso me, me tiene pues muy contenta y muy esperanzada, pero que además lo ha dicho, lo ha declarado y en los hechos de la congruencia lo ha demostrado, su tema más importante durante el quinquenio va a ser el tema de las mujeres, la autonomía de las mujeres, la autonomía económica, la autonomía física y la autonomía en la toma de decisiones. Y, y no es únicamente algo que, que, o sea, no es una filosofía este, que no tenga contenido, o sea, sino todo lo contrario. Los países que han avanzado, que han logrado eh, invertir más en el empoderamiento de las mujeres, está acreditado es paz, progreso, desarrollo. Países que invierten más en la educación, en el combate a la violencia, en los procesos de empoderamiento de las mujeres, tienen más paz, progreso y desarrollo. Es que es una fórmula que está comprobada. Entonces, tú quieres que a tu estado le vaya bien, Pues la mejor decisión que puedes tomar es justo eso, que le vaya bien a las mujeres, que que les vaya bien a las jefas de familia, que que les vaya bien a las chicas, a las jóvenes, a las mujeres. Los costos de la violencia son altísimos. O sea, lo, lo que cuesta no atender la violencia es altísimo. O sea, desde temas de seguridad pública, temas en, en el sistema de salud, temas en la fiscalía, son miles y miles y miles de carpetas de, de investigación. O sea, eso cuesta muchísimo dinero. Por eso estamos apostando mucho, sí, a la prevención. Este tema tan importante de trabajar en las escuelas, desmitificación del amor romántico. O sea, prevención de la violencia en el noviazgo. ¿Cómo detectar precisamente esas conductas que empiezan con el pellizco, con el empujón, con la jala de pelo, con este, palabras que son hirientes y que dicen, ah, ya no aguanta nada? Hacen mucho daño y lo importante es que las chicas puedan aprender a detectar esas conductas para tomar decisiones en los momentos oportunos y no derivar a relaciones que además marcan su vida muchas veces de por vida. Imagínate tu primer amor, tu, tu primera relación de noviazgo que sea desde la violencia, desde las humillaciones, el maltrato marca la vida de las de las mujeres. Entonces estamos trabajando mucho en las escuelas y, y romper precisamente, con ese círculo,
0: eso. ¿no? Porque son 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 mujeres que son son creen que es normal porque son cosas que ven en casa, ¿no? A veces claro. la mamá es también sometida de alguna otra manera por el papá y creen que es normal, ¿no? Creo que estamos sí. en momentos de poder romper. Yo otra vez platicaba con una persona y decía creo que nos tocó vivir una época muy bonita, bonita, porque tenemos todo el alcance, el internet, todo lo que se ha dado para poder romper con muchos círculos con los que fuimos inculcados o crecidos, ¿no?
1: Sí, sobre todo con mucha más información, tenemos más acceso a la la información. Estuve hace como un mes eh, trabajando con las chicas y chicos estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, eh, de las áreas de salud, y entré al taller, o sea, no avisé que iba, llegué a la capacitación y me senté ahí a un ladito para escuchar. Y es impresionante el nivel de información y destaco de los chicos, sí, pero sobre todo de las chicas. O sea, que ya hablen como temas de, no, porque hay que trabajar para evitar la hipersexualización de las niñas, porque el sexismo, porque la perspectiva de género. Y entonces dices, ¡guau! Wow. O sea, son chicas que tienen 17 años porque están en introductorio, que le dicen cero porque es el, como el... Este, cuando van a ingresar apenas a la, a la carrera, okay. ¿no? este, el propedéutico y escuchar el nivel de información que tienen es increíble y es maravilloso porque yo a su edad no tenía esa información este, y yo a su edad seguramente pasé por un sinfín de violencias de las que estaban naturalizadas o estaban normalizadas y no las detectabas si y no las veías. Entonces, eh, tenemos una gran oportunidad, pero también tenemos una gran responsabilidad, porque si bien es cierto, hay sectores donde hay más información, también la violencia ha crecido mucho. Y eso tiene que ver con un sistema patriarcal, que tiene que ver con un equilibrio de poderes. O sea, de quienes han ostentado el poder de manera histórica, no van a dejar que, que pierdan el poder, O sea, fácilmente o diciendo, pues sí, te regalo mis sillas que históricamente han sido para mí. Por ejemplo, en el Congreso del Estado. Yo fui diputada local, avanzamos muchísimo, impulsamos reformas en armonización con tratados internacionales, con convenciones internacionales y a todo normalmente decían, ok, que avance este tema, el Código Civil, Código Penal, pero temas de cuotas de género, o sea, espacios políticos, eso definitivamente no porque son espacios de poder y esto tiene que ver con el poder, insisto con quienes históricamente han ostentado, ostentado el poder, entonces la pregunta es ¿por qué si hay más información, si hay más capacitación si hay más recursos en el tema de empoderamiento de las mujeres ¿por qué hay más violencia? porque es una etapa y es una etapa muy fuerte donde el sistema patriarcal se resiste a, perder, a, a dejar de perder o se resiste a perder el poder O sea, porque está muy padre ejercer el poder y porque les ha gustado históricamente ejercer ese poder y hay muchas mujeres, sobre todo las nuevas juventudes, que vienen con un chip completamente distinto y que van a evolucionar eh, las formas de relacionarnos entre mujeres y hombres. Pero en ese camino, pues bueno, este, las estadísticas son tremendas, Siete de cada 10 mujeres, según la Endire, que es la última encuesta que hizo en el 2021, que es la encuesta sobre la dinámica de las relaciones en los hogares que realizó el Inegi, y te dice eso, 7 de cada 10 mujeres en alguna etapa de su vida a partir de los 15 años han experimentado alguno de los diferentes tipos de violencia, pero ojo, de... Mil mujeres, por ejemplo, que sean víctimas de violencia, únicamente 100 van a levantar la voz y van a denunciar el, ¿Por qué? el acto.
0: Por, qué todavía por no sé temor,
1: por inseguridad, por falta de confianza en las, en las autoridades, por temor a ser juzgadas, justo lo que decías hace un momento, ah, bueno, le pasó porque se lo buscó, que andaba haciendo en la madrugada, o todas estas ideas retrógradas que lejos de ayudar a las víctimas, las hunden y las afectan y las estigmatizan. Y entonces, bueno, de cada mil mujeres que son víctimas de violencia, sol- de violencia solo 100 denuncian, y de esas 100 que denuncian, solo 10 podrán acceder a una audiencia inicial ante un juez y de esas 10 solamente una si acaso recibirá una una sentencia condenatoria a su favor o absolutoria en su perjuicio. Y entonces los niveles de impunidad en este país respecto a la violencia de género son de más del 98%. Imagínate, ¿cuán esperanzador puede ser eso? O sea, la situación de violencia de género en México es sumamente grave. En México matan de 10 a 11 mujeres todos los días y ocurre en las formas más crueles y degradantes. Y normalmente la violencia... Por ejemplo, en una relación de pareja no empieza que te casas y te golpean y te hacen de todo. Empieza justo con el control de dame eh, la contraseña del celular, de con quién estás hablando, ese amigo no no me gusta, esas amigas como que no son lo mejor para ti, te comienzan a aislar, eh, empiezan a condicionar la ropa porque ese escote, ese pantalón está muy ajustado y luego viene el jalón de pelo, y luego la sacudida, y luego la cachetada, y entonces cuando te das cuenta, ya estás en una situación de violencia feminicida. Y entonces eso es lo que tenemos que romper, que justo las mujeres que están transitando por ese círculo de la violencia, donde finalmente se vuelve una espiral, Podamos ayudarlas a cortar ese círculo de la violencia y que puedan salir del mismo.
0: Cambia la gente, porque ahorita que decías todo eso, muchos dicen cuando me case va a cambiar. No, claro, a cambiar? ver.
1: No, quien, quien ejerce violencia contra las mujeres, quien es machista o es misógino, de verdad, si no eh, toma un Curso o un taller o una evolución para poder desmontar todos estos eh, prejuicios y todas estas. eh, No se deconstruye en este proceso de deconstrucción, difícilmente va a cambiar, pero eso es algo que que tienen que decidir los hombres y hay muchos talleres que son muy buenos, como los talleres de nuevas masculinidades, donde de verdad se enfrentan a muchas realidades de darse cuenta que ser violento no está padre, que ser violento no es algo que los haga ser felices y que nadie puede ser dichoso este, ejerciendo violencia, pero nosotras sí trabajamos con, con los hombres porque creemos que en procesos reeducativos, que además la ley contempla, este, podemos ayudar mucho precisamente para este clima de calor tan, tan fuerte que hay de violencia de género, pero sobre todo estamos trabajando con ellas, empoderándolas a ellas para que sean ellas quienes tomen decisiones de poner un alto ante cualquier señal de violencia que posteriormente pueda re- recrudecer. María, no llegan
0: muchos casos a nosotros como medios de comunicación que a veces es esta violencia dentro de las oficinas de gobierno, ¿no? Mujeres que sufren violencia de género por parte de los gen- del, o acoso por parte de los jefes y muchas veces no denuncian por miedo a perder el trabajo, ¿no? Claro. O, o cuando denuncian se entera el jefe. Hacen una llamada y la corren o la cambian y y creo que esto se da diario en las oficinas de gobierno. ¿Qué pueden hacer estas mujeres?
1: Bueno, hay un gran rezago en la atención de esos temas. Yo llego al IQM y hay un cerro de expedientes no atendidos, no son temas que resuelve el IQM, pero sí tiene conocimiento, sí puede pedir la intervención de las autoridades competentes para la atención de de esos temas, sí podemos realizar acciones al interior de esas dependencias, pero… mucho rezago en la atención de esos temas precisamente porque resulta que el jefe es el primo de el pariente de el compadre de y entonces no ocurre nada y si las mujeres ven que no ocurre nada pues entonces dicen para qué denuncio si la que va a salir perdiendo voy a ser yo pues quiero decirte que eso se va a acabar y eso se va a acabar precisamente porque hay una mujer que está gobernando quintana roo y que pocas cosas le desagradan tanto como justo ese tipo de conductas. O sea, que alguien crea que tiene el derecho de tocarte, de insinuarte, de pedirte que realices eh, conductas que denigran a su persona para obtener algo a cambio, o
0: por eso se va a acabar.
1: Algo. Y lo quiero decir, porque además me ha autorizado para decirlo, eh, contamos con la alianza de la secretaria de la Contraloría, la Contralora eh, Reina, que... Es un tema que también le importa mucho. Y van seis servidores públicos destituidos en expedientes en rezago, con pruebas, con evidencias, con mensajes, con documentales, que ella cuando los vio dijo, es que no puedo creer que no haya ocurrido nada. Y es que el problema es justo ese, que cuando a las mujeres nos pasan tantas cosas y no ocurre nada, o sea, cuando no ocurre nada, a las mujeres nos pasa de todo. Y entonces no puede seguir no ocurriendo nada en ese tipo de de casos. Pero es justo eso, si lo normalizamos, si lo permitimos, pues ese es el caldo de cultivo de la impunidad para que ocurran muchas cosas. Pero ella realizando el acompañamiento que está realizando, porque además también está trabajando con algunas colectivas que son quienes más han estado empujando estos temas. Ya van seis personas destituidas, seis servidores públicos y de los más altos niveles. Y ese es un mensaje muy contundente, un mensaje contundente de cero tolerancia a la violencia de género y principalmente al interior de las dependencias. Entonces, pues qué mejor manera de, de mostrar cuál es el pulso Y cuál es la dinámica que se espera en este quinquenio que dando muestras precisamente de ello, de decir no voy a permitir la impunidad en estos casos, porque además imagínate si lo permites en las dependencias, pues qué te esperas que pueda ocurrir en las calles. Entonces eso es... Este, ¿Cuál
0: sería el camino a seguir? ¿La persona que nos está escuchando y ha sufrido Denunciar. De, pueden acercarse al acercarse. Instituto
1: Quintana de la Mujer, por supuesto. Normalmente estos asuntos debieran atenderlo los órganos internos de, de control... Estén, pero ahí hacen como una chafa con, con la ley para decir no, pues es que no somos competentes para investigar, substanciar y eh, generar una determinación, pero sí, sí lo son. Y además ya estamos trabajando también en una, en una reforma y estamos trabajando en, en la actualización del protocolo para la atención de, de estos casos, porque evidentemente no funcionaba y ahora tiene que funcionar. Pero en medio de ello está en mucho la voluntad de quienes toman decisiones y que tienen el poder para frenar este tipo de conductas.
0: ¿Algún número telefónico donde pueden acudir a ellas?
1: Sí, eh, bueno, nos encuentran en las redes en las redes sociales. También tenemos la aplicación Musa, que pueden descargar... Este desde los teléfonos móviles, precisamente para, para poder eh, realizar cualquier tipo de denuncia. Y también tenemos una línea que es un 800-554-95. Ahí pueden este, también eh, recibir atención las Asesoría 24, horas, de 24 horas del día.
0: Una mujer que se está divorciando, ¿no? Y vemos que hay mucha violencia, ¿no? En el caso de... de, de... El, el, el día que, que andes con alguien, te mato, te quito a los hijos y toda la violencia que existe cuando, cuando hay un divorcio. ¿Ese tipo de mujeres se pueden acercar al ICOM
1: Todas las mujeres pueden acercarse al Instituto Quintana Rooense de la Mujer. No litigamos asuntos en materia penal, pero sí damos acompañamiento. Es decir, si asesoramos, si recibimos, si damos contención, si hay el abordaje integral incluso quiero decirte que tenemos albergues tenemos un refugio, no puedo decirte dónde está pero tenemos eh, la capacidad precisamente para eh, mujeres que viven violencia feminicida, o sea, mujeres que están en eminente riesgo de que puedan, de que les puedan arrebatar la vida entonces, eh, sí damos acompañamiento que normalmente, ¿qué es lo que ocurre? el IQM acompaña a la víctima cuando se trata de temas ante la fiscalía, Eh, en la fiscalía no siempre son amables para atender a las mujeres mujeres víctimas de de violencia. Hay casos emblemáticos, especialmente en la zona maya, y eso tiene que cambiar, necesariamente tiene que cambiar. Y se hace la llamada a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es la CEAVECRO, que una vez que una persona está en condición de víctima, es competencia de la CEAVECRO, y entonces una vez que llega el asesor o asesora victimal a cubrir esa necesidad, pues bueno, el IQM... Hace la entrega, pero seguimos ofreciendo los servicios en cualquier naturaleza, en el abordaje integral.
0: Disculpa que sea muy repetitivo, pero no no me queda claro y creo que a la gente no no le queda muchas veces claro. Una mujer es víctima de de violencia, vamos a verlo en un transporte público, ¿no? muchas mujeres no acuden a la Fiscalía porque no saben que existe una Fiscalía para, para temas de esto. Entonces, llegan a la Fiscalía a levantar una demanda como cualquier ciudadano y lo primero que hacen es rectivimizar A ver, cuéntenos qué pasó sí. y cómo le hizo y dónde le tocó. No, y bla, le bla, bla. dicen,
1: ay, señora, otra vez usted. Vaya a su casa. este Vaya a cuidar a sus hijos. Luego este, viene, pero no continúa. Y eso está mal. Y eso es un delito, ¿eh? O sea... Eso es hasta obstrucción al acceso a la justicia porque lo que van a pedir es precisamente justicia y un servidor o servidora pública no puede tratar a una víctima de esa manera y no puede revictimizar, sin embargo lo hacen y deben ser denunciados si eso ocurre, sí definitivamente pueden acudir a las instalaciones del Instituto Quintana Rooense de la Mujer o llamar a esta línea telefónica lo que normalmente ocurre cuando recibimos la llamada es tener un abordaje inmediato, brindar la cita inmediata eh, se aplican por ejemplo cuestionarios para medir también el riesgo de violencia y se dan las opciones ya sea con la red de apoyo con los albergues o lo más fuerte que es el internamiento en un refugio.
0: Mari, no quiero dejar pasar esto. Tú sufriste violencia política siendo regidora. Creo que un tema ahí que que se dio. A veces con medios de comunicación inconscientemente colaboramos a a, a situaciones así por desconocimiento de, de no saber qué hacer o cómo actuar. ¿Qué mensaje le mandas a los medios de comunicación pues que a veces inconscientemente generamos esa violencia política.
1: Hay unos cursos muy buenos eh, que existen precisamente para el lenguaje incluyente, no sexista, y también para el abordaje de eh, estos temas que normalmente ocurren todos los días en los medios de comunicación, de cómo comunicar la información con perspectiva de género, que no revictimice a las víctimas, que no haga más daño del que de por sí ya este, viven las víctimas. Cuando estuve la primera vez en el IQM, tuvimos un, dos talleres de capacitación, fueron muy fuertes, porque para muchos periodistas y reporteros fue así como quitarse el velo de los ojos y decir, de verdad, con una nota yo puedo generar un daño de esta naturaleza, O sea, las palabras muchas veces tienen un impacto muy fuerte en la vida de las personas. Pueden hacer muchísimo más daño del que nos podemos imaginar... Y, este pues bueno, eh, qué bueno que tocas ese tema porque yo creo que habría que retomarlo de poder continuar o volver a reactivar estas capacitaciones a los medios de comunicación porque su tarea es sumamente importante. O sea, a veces el abordaje de una información puede determinar la vida o la muerte de una persona. O sea, una mujer que vive revictimización puede tomar decisiones que puedan acabar con su vida incluso. Entonces, sí, la responsabilidad es, es muy grande, es muy alta. Este, y sí, estoy dentro de esa estadística, pero eh, creo que eso es lo que me hace sentirme todavía más comprometida para eh, luchar contra este flagelo que nos atraviesa prácticamente todas las mujeres. Porque yo te decía hace un momento, siete de diez, pero si de cada mil, solo 100 denuncian, imagínate cuál es eh, la cifra negra en, en, este, en este tema. O sea, yo me atrevería a decir que todas las mujeres en el mundo en algún momento hemos sido víctimas de alguno de los diferentes tipos de violencia. Lo que ocurre es que muchas veces no las vemos porque están tan normalizadas que eh, no las observamos y sin embargo eh, significan, significan violencia
0: a veces creemos que como medios de comunicación solamente con taparle los ojos a la víctima o no poner, pues es que no puse la foto no? pero en la manera de escribir también hacemos daño
1: Muchísimo y por eso es que surgió la ley Ingrid después de, recuerdas esta revictimización con el cuerpo de una mujer que fue brutalmente asesinada y desmembrada y el cuerpo fue exhibido de manera obscena en todos los medios de comunicación a nivel nacional pero además como son delitos de alto impacto eso no solo tiene un impacto para la víctima o para las víctimas eh, secundarias, para los hijos, la familia y demás, sino también tiene, tiene un, un mensaje muy fuerte, muy poderoso en sentido negativo para las mujeres. Imagínate las niñas que ven eso, porque además nos han crecido en la institucionalidad de obedecer y entonces si obedeces, pues eres una buena niña y nos crecieron con ese tipo de, de mensajes. Entonces, cada vez que dicen, ah, bueno, le ocurrió eso porque, pues, ¿qué andaba haciendo de noche? ¿Qué andaba haciendo en el antro? Cada vez que se dice eso, o sea, hay un mensaje para las niñas y para las chicas de tú no tienes derecho a esto. ¿Por qué? Porque eres mujer. O sea, los chicos sí lo pueden hacer, pero tú no lo puedes hacer porque tú eres mujer. Y entonces, cuando eso ocurre, entonces yo paso a ser un segundo plano, yo paso a ejercer una ciudadanía de segunda, paso a ser... eh, pues no igual, o sea, paso a ser discriminada. Y entonces sí, los mensajes que podemos comunicar pueden tener un impacto súper positivo a favor de las mujeres y al combate de la violencia, como también pueden tener un impacto eh, sumamente negativo.
0: Las personas privadas de la libertad, este, Mari, ¿Está llegando el IQM a ellas, a las personas privadas de la libertad? Ese es
1: un, ese es un eh, programa que tenemos que reactivar. En algún momento el IQM, eh, antes de la pandemia, y esto lo sé porque conozco a todas las compañeras del IQM desde hace muchos, muchos años, la gente del IQM es, son personas especialistas, o sea, se han capacitado durante muchos años en esta materia y sé que antes de la pandemia tuvieron actividades permanentes y después de la pandemia ya no es algo que hay que retomar. En la primera ocasión que fui directora del IQM tuvimos un trabajo muy importante en los Cerezos, especialmente en el Cerezo de Cancún, y también como para visibilizar estas eh, mujeres que están purgando penas y que son inocentes, porque una mujer que se defiende eh, legítima defensa cuando ha sido históricamente abusada, maltratada, violada, vejada, revictimizada una y otra vez y en algún momento ocurre este estado de emoción violenta de decir o es mi vida o es la de él, o es mi vida o es la de mis hijos contra la de él y deriva en una tragedia, como por qué habrían de pisar la cárcel. O sea, como por qué habrían de compurgar una pena al haberse defendido de una violencia permanente que vivieron durante tantos años, entonces estar presente en las cárceles eh, públicas también te permite detectar ese tipo de de casos Y, y ahora con los recursos de CONAVIN que se han contratado especialistas que se encargan de revisar expedientes caso por caso para encontrar precisamente estas situaciones de mujeres que son inocentes y que pudieran estar siendo este, revictimizadas, siendo privadas de la libertad por algo que no debió ocurrir si el Estado, como garante de derechos, hubiera tomado decisiones en su momento por ejemplo, como las órdenes de protección, de alejamiento, de que no te acerques, pero no solo es darte la orden de protección, o sea, tengo que garantizar que ese sujeto, que ese agresor cumpla con esa esa orden de restricción de no acercarse a la víctima. Entonces, bueno, el Estado también tiene mucha responsabilidad y a través de estas eh, acciones o de estos programas, pues lo que se busca es eh, erradicar todas las formas de discriminación y de violencia.
0: Mari. Se nos fue el tiempo. Creo que es un tema que podemos seguir hablando. Mucho. Mucho. Ojalá y te volvamos a tener por acá más adelante. Muchas gracias. Algo que quieras agregar. Sí,
1: invitar a la gente a participar en los 16 días de activismo que se están realizando desde el 25 de noviembre. La gobernadora Mara Lezama presentó una agenda unificada donde hay más de 300 actividades que se están realizando por todo Quintana Roo de la mano con los otros dos poderes del Estado, con los ayuntamientos y con diversas instituciones. Las universidades nos han abrir las puertas estén de una forma sumamente generosa, están muy ocupados y muy preocupados por este tema de la, de la violencia de género. Y nos dicen: Vengan y capaciten, pero a toda la universidad y capaciten también a los chicos con este tema de nuevas masculinidades. Entonces, invitar a la gente a este, entrar al micrositio que hemos creado de Únete www.qroo.org.mx donde están posteadas todas las actividades, estas más de 300 actividades que se están desarrollando, porque en estos 16 días de activismo lo que queremos es generar cambios, generar conciencia, generar movilización, generar eh, pues esta toma de sensibilización, de empatía y de conciencia, decir la violencia no es natural bajo ninguna circunstancia y no debemos permitirla y la verdad es que el problema es tan grande que el gobierno no va a poder solo que el IQM no va a poder solo o la CABECRO, o derechos humanos o quienes nos dedicamos a atender a víctimas no podemos solo o sea es un monstruo es enorme de hecho la organización mundial de la salud de la salud reconoce a la violencia de género como una pandemia porque es una pandemia y que además después de la crisis de este pues la pandemia, la pandemia por COVID o sea, las crisis a quienes más impactan son a las mujeres. Y entonces los niveles de violencia ki- crecieron 500%. Entonces estamos saliendo apenas, pero las violencias se recrudecieron. Entonces por eso el trabajo tiene que ser justo así, redoblar el paso, como nos ha pedido la gobernadora 24-7, 24-7, para estar pendientes precisamente de la atención que... Eh, ...debemos brindar a las mujeres... ...y entonces la invitación es esa... ...que en estos 16 días de activismo... ...la gente se una... ...únete... Este, ...a formar parte de ese ejército... ...que necesitamos... ...de ciudadanas y ciudadanos... ...que digamos... ...stop a la violencia... ...y que seamos absolutamente... ...intolerantes a cualquier forma... ...de violencia... ...que denunciemos... ...que alcemos la voz... ...que hagamos acompañamiento... Y eh, pues decir también que en el Instituto Quintana Roo de la Mujer somos tu red de apoyo.
0: Muchas gracias. ¿Me, me puedes repetir la aplicación?
1: La aplicación es únete.qroo.gob.mx si es correcta, y, ¿verdad? Okay.
0: ¿Y la otra aplicación que pueden bajar para poder denunciar? Es
1: eh, Musa. Musa. Así, este, le ponen en aplicación este, y también es pues un, una aplicación que sirve precisamente para como una alerta. De, ante cualquier situación de, de violencia. Muchas gracias. Gracias a ti.
0: Mari Haddad, la titular del Instituto, Instituto Quintana Rooense de la Mujer. ¿No repite los teléfonos? Oye, sí, voy a,
1: voy a repetir porque creo que me equivoqué en un número. Es, es 800-595-59.
0: Pues buen equipo. Esa,
1: esa línea telefónica es 24 horas.
0: De manera... O sea, bueno, las, no anónima, ¿no? Porque al último...
1: Las especialistas están tan coordinadas. Somos, somos una red a nivel estatal que están listas, están capacitadas y están preparadas para recibir cualquier llamada telefónica en cualquier momento, para realizar un abordaje, para realizar un acompañamiento, para realizar una una contención. Y bueno, yo estoy muy orgullosa del equipo que integra el Instituto Quintana Ruensa de la Mujer. Sí, me sigo encontrando a mucha gente sumamente valiosa, que está contenta que hayamos eh, regresado a ese lugar y que tenemos el compromiso de hacer mucha sinergia para hacer un gran trabajo así como lo ha pedido la gobernadora Mara Lezama. Decimos, Y que te tales. quería decir, bueno, no sé si lo dije, pero este, bueno, sí, ya lo dije.
0: Son el gabinete de más mujeres. Creo que sí, históricamente es el gabinete que más mujeres el tiene. El gabinete que el, más el, mujeres… El legal y el empleado.
1: La mayor cantidad de presidentas municipales en la historia de Quintana Roo. La mayor cantidad de diputadas locales. David, yo eso no creí verlo. Y te lo prometo que no creí verlo. Porque me dijeron tantas veces no. O sea, eh, vivimos tanta violencia política durante tantos años. Y en la legislatura esa es otra gran historia. Hoy pero siendo... era no. O sea, era no. El, el sistema de cuotas no. Las sillas en el poder no. Y entonces decía pues esto no lo voy a ver. A ver, las feministas y las sufragistas llevan siglos luchando primero por el voto, luego por eh, ser tratadas como ciudadanas de primera y luego por el derecho a la educación y la píldora al día siguiente. Es que derecho todo lo aborto, hemos tenido que este, ir conquistando. Luchar. Yo decía, a lo mejor mi hija, o sea, a la mejor mi hija vea la paridad y quién sabe, a la mejor mis nietas. Y hoy lo estoy viviendo. O sea, la paridad es una realidad. La paridad política es una realidad en México, y los resultados ahí están a la vista.
0: Muchas gracias. Sí, gracias. Agradezco a Israel Gómez, a, a nuestro productor general detrás de, de la cabina, a Dolby que está tomando las fotos. Mari, muchas gracias. gracias Oye, estás en radio también. horas te, te escuchamos en radio.
1: Ah, no, ahorita no estoy en radio no porque en radio. no… Este, ya no te da tiempo. No, mucho trabajo, mucho, mucho, pero hay que hacer cosas en radio O sea, hay que que llegar a todas las mujeres y y los medios de comunicación son magia pura para lograrlo.
0: Gracias. Mari Haddad, titular del Instituto Quintana Rooense de la Mujer. Buenas noches.